0: По следам гибели Z военкора владена татарского, хорошо бы поговорить о Z-блогерах. Кто это вообще такие и какова их политическая роль? Мы, конечно, часто их упоминаем, но обычно просто в контексте, чего явно недостаточно. Ведь это совершенно невиданное для нашей системы и всего путинского времени явление, возникшее лишь год назад. Пропаганда для правящего режима это святая святых. Она важнее нефти и газа, важнее дубинок Росгвардии, важнее всего. Силу пропаганды, ее способность деформировать сознание, подменять воспоминания и внушать людям мысли, о которых они и думать не думали, все это Путин познал на собственном опыте еще в 1999 году. Шутка ли дело? Не каждый день рандомный персонаж, никому и ничем не известный в июле, к декабрю становится общепризнанным народным любимцем а в марте триумфально выигрывает президентские выборы в первом же туре. Неизвестно, действительно ли Борис Березовский говорил, что с пультом от телевизора сделает президентом и табуретку. Но вообще-то именно это он и сделал. Монополизация публичной сферы – это первое, чем занялась будущая автократия. Дело Юкаса началось только в 2003 году, а разгром медиамоста, главным активом которого был НТВ, стартовал с обысков 11 мая 2000 года – спустя четыре дня после первой инаугурации Путина. Настолько это было важно, настолько нужно прибрать к рукам все важные эфирные СМИ, что занялись этим, едва сняв в ладонь с томика Конституции. Инаугурация пришлась на майские праздники, и тем ироничнее, что маски-шоу появились в медиамосте прямо сразу в первый полноценный рабочий день Путина в качестве президента. К концу первого срока э -э, Путина с истории неподконтрольного телевизора было покончено. А к концу нулевых в стране осталось ровно ноль по-настоящему крупных СМИ, неважно, эфирных, печатных или электронных, которые не принадлежали бы либо государству напрямую, либо госкомпаниям, либо близким и надежным олигархам. Началась не просто национализация, но стремительная централизация самых влиятельных медиа. Никто не делал большого секрета или государственной тайны из совещаний в администрации, Просто главные редакторы крупнейших СМИ каждую неделю ходили в администрацию президента, где до них доводили текущую линию партий. Было недостаточно того факта, что медиаресурсами владели проверенные люди и управляли самые преданные менеджеры. Нельзя было положиться на их внутреннее представление о прекрасном и тонкое чутье. Нужно было раз в неделю отдельно проговаривать, чего там у начальства на уме, кто друзья, а кто враги. Ведь на прошлой неделе все могло быть наоборот. Но даже этого было мало. В кадре тоже не может кто попал сидеть. Неспроста главные лица пропаганды не меняются десятилетиями. Эти люди уже выработали особое инстинктивное чувство момента. Они не растеряются и не ляпнут лишнего. Они не поддаются эмоциям. Эти люди проверены временем. Я даже не про Владимира Соловьева с Дмитрием Киселевым. Они юнцы рядом с Екатериной Андреевой которая ведет главную новостную передачу страны, программу «Время» на Первом канале, уже 25 лет. Еще с тех пор, как Первый назывался ОРТ со времен Березовского. И понятно, что пока Путину власти Андреева будет в эфире. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время» в студии Екатерина Андреева и сегодня в программе. Причем, что важно, от первых кнопок телевизора отстранили даже тех, кто готов был быть лояльным, но был заподозрен в неблагонадежности. Покойный Сергей Доренко, например, тому яркий пример. Вроде бы пел по нотам, но есть грешки в биографии, и ну его к лешему. А вдруг что ляпнет, когда не нужно? <звык> Удаленных профессий с доходом в 200 и более тысяч рублей не так много. Как насчет востребованной профессии дизайнер презентации? Это человек, который делает на заказ убедительные и, что главное, не скучные слайды. Такие, такие, а еще такие и такие. Крутая презентация, как хорошее пальто. Помогает произвести впечатление и получить финансирование. Каждый день порядка 800 человек ищут, кто им сделает презентацию. Средняя цена на рынке – полторы тысячи рублей за слайд. Выполните 5 заказов по 30 слайдов и заработайте 200 тысяч рублей. За месяц это вполне Реально. Если вы хотите начать зарабатывать на красивых слайдах, то обратите внимание на Академию презентации Бонни и Слайд. На курсе «Стань дизайнером презентации» можно освоить новую профессию с нуля всего за 4 месяца и научиться делать вот такие слайды, а еще такие, такие и такие. Здесь вы сразу учитесь разрабатывать дизайн с нуля. Каждое выполненное вами задание проверяют кураторы и дают обратную связь. А первых клиентов вам найдет сама Академия. В Буни и Слайд ежедневно поступают заявки на создание презентации и их отдают выпускникам из базы фрилансеров. Профессия дизайнера презентации актуальна и на международном рынке. По данным сервиса Upwork, дизайнер презентации с знанием английского языка в среднем зарабатывает 2000 рублей в час, а у топовых специалистов ценник в два раза выше. Академия обучила уже 50 тысяч учеников включая сотрудников компаний Сбер, Тинькофф, Озон и Газпром. По промокоду КАЦ действует скидка в 40% на курс по дизайну презентации. Учитесь делать красивые презентации с Бонни и Слайд и меняйте свою жизнь к лучшему, освоив востребованную профессию дизайнера презентации. А если хотите обучить коллег или сотрудников, есть обучение и в корпоративном формате. Записаться и узнать подробности можно тоже по ссылке в описании. Почему за все время войны в недрах огромной машины государственной пропаганды произошел всего один заметный бунт? Только протест Марина Овсянник. Потому что 20 лет строительства монолита, на которой не жалели средств и ресурсов, это не хрен собачий. По крайней мере, те, кто сидит в эфире, уже давно свои люди. Настолько свои, что даже не подумают рефлексировать в неположенных местах. Тем удивительнее, что новостную повестку почти с самого начала войны задает не вот эта вот до предела отлаженная и централизованная машина, безотказно отработавшая 20 лет. Не нос, где все друг друга знают, и разве что перекрестно не пронились, а стихийно возникшее сообщество военкоров, состоящее из черт знает кого. Тут тебе и уголовники-сепаратисты с Донбасса, как покойный татарский, и какие-то юные девушки, вдохновленные милитаристской темой. Тут тебе и профессиональные СММ-конторы, решившие заработать на модной теме рекламы финансовых пирамид. И фабрики троллей, которые сегодня есть у каждой уважающей себя администрации крупнее поселковой. И, наконец, диванное ополчение из числа вчерашних школьников, бывших вояк и просто одиноких людей, которые могут привлечь хоть какое-то внимание к своей писанине только таким способом. Короче, мы довольно полно представляем себе Z-благосфер. Она за год сложилась как совершенно законченное явление. Главное, чтобы объединять всех этих людей, они не свои. Они не из системы. Они вещают на аудиторию, сопоставимую с числом зрителей федерального телевизора. Но не сидят на совещаниях, не ходят на свадьбы, юбилеи и похороны. Они никому, никем не приходятся. Вот прям совсем ни братом, ни сватом. Они никем не рекомендованы и не выросли внутри системы, не сформировались в рамках ее логики и правил. А что еще хуже, Каждым управляют по-разному и не из единого центра. Более того, централизованно управлять ими невозможно. У всех разное начальство, а у кого-то его и вовсе нет. Кто-то цинично стрижет купоны, кто-то удовлетворяет личные амбиции и компенсирует комплексы, а кто-то и впрямь верит, что он новый левитан в священной войне против НАТО. Что самое парадоксальное в феномене Z-военкоров – они совсем не то же самое, что прежняя благосфера. За считанные буквально месяцы эта разрозненная структура стала такой силой, с которой приходится считаться. Они не просто влияют на общественное мнение, они стали чуть ли не полпредами армии и бесчетных ЧВК для публики на гражданке. А самые авторитетные Z-блогеры и вовсе перечат генеральной линии, когда речь заходит о выдающихся военных успехах и обеспечении армии всем необходимым. Они говорили о провалах генералитета и о замерзающих в окопах солдатах. Они говорили о бессмысленных и кровавых мясных штурмах, уносящих тысячи жизней безо всякого результата. Они собирали на трусы и носки в то же самое время, как армия рапортовала о сплошных победах. Когда вы в последний раз слышали о брифинге начальника пресс-службы Минобороны генерал лейтенанта Коношенкова? Скорее всего, уже очень давно. А ведь он продолжает со своими брифингами регулярно выступать. Вы ничего об этом не слышали, потому что Министерство обороны провалило задачу агитации и пропаганды в ноль. Ежедневные рапорты об уничтожении сотен Брэдли и десятков химарсов, захвате трех Зеленских и уничтожении двух НАТО хороши в формате той самой специальной военной операции. Ведь когда никто не понимает, что происходит, то происходящее оборачивается победой, ее авторов никто не судит и никто не смотрит, что они там говорили. Но у вас идет реальная война затянувшая сотни тысяч человек. У вас взятие Киева за три дня обернулось годовщиной битвы за Бахмут. При таком раскладе нельзя с упорством попугая продолжать рассказывать о полном порабощении человечества к обеду. Вас просто перестанут слушать. И перестали. Даже ради смеха перестали. Даже делать нарезки ежедневного мудозводства перестали. Потому что это не смешно и неинтересно потому что официальный представитель Министерства обороны перестал быть хоть сколько-то релевантным источником. Авторитетные Z-блогеры стали единственным значимым источником информации о ходе войны с российской стороны. И сегодня их лояльность едва ли не главный товар на рынке российских СМИ. Воинкоров нанимают разные силы внутри Министерства обороны в борьбе за должности и влияние. Воинкором платят подрядчики, желающие паразитировать на распределении военных бюджетов. Воинкоров, владельца татарского в частности, приглашают на встречи к Путину. Посты воинкоров определяют содержимое красных папочек на путинском столе. А значит воинкоры ⁇ фактор внутренней борьбы, внутриэлитной борьбы. Тот же Ростех, ведомство, ответственное за выпуск всего на свете, от патрона до истребителя, устроило целый карательный рейд, чтобы подчинить среду Z-блогеров. Возникло нечто противоположное реальности, которую Путин строил с самого своего царения. Появилась целая ветвь пропаганды в чем-то даже более влиятельной, чем официальные СМИ. И при этом, с одной стороны, неподконтрольная в полной мере, а с другой, влияющая на принятие решений. Никогда у пропаганды не было такой функции и роли. Роль пропаганды продать широкой публике любое решение. У нее не может быть мнения, не может быть убеждений. Ее не волнуют резкие изгибы партийной линии. Она должна возвысить в ранг национального героя Суровикина и тут же придать генералу забвению, едва тот отставлен от командования. У той пропаганды, которую строил Путин, нет и не может быть никакой обратной связи. Она вещает монологом. Теперь же есть какие-то совершенно непонятные люди. Черт знает, на кого работающие и кем финансируемые зависимые от своей аудитории, которой нельзя просто так взять и продать тяжелые решения об отходе из Херсона, например. И работают эти непонятные люди не только на публику, они работают и в обратную сторону, создают такую информационную картину, на фоне которой приходится менять политику. Политику, которая может кому-то стоить должностей и бюджетов. В каком-то смысле феномен военкоров – это отражение того, что случилось с путинским режимом за эти 13 месяцев. Это отражение утраты монополии на все. Как нет больше понятия российская армия, воюет кто попало и как попало, так и нет больше понятия единой пропаганды, как явление. Теперь своя пропаганда есть у каждого, кто способен связать больше двух слов, и у каждого, кто способен таких ораторов нанять. Теперь не Путин средствами пропаганды влияет на общество. Теперь масса разрозненных групп интересов, находящихся в перманентной конкуренции, манипулируют Путиным в своих интересах. Министерство и ведомства, олигархи и госкомпании, любой важный человек в системе сегодня заинтересован в покупке собственного пула Z-блогеров с тем, чтобы выглядеть привлекательно в глазах Путина и мочить конкурентов. Почему так вышло? Почему лидерами общественного мнения стали люди настолько чуждые системе, что они вполне искренне упускают момент, когда им пора бы завалить хлебало. Когда надо просто забыть обо всем, что говорилось вчера, и переключиться на нужный сюжет. Почему в самый ответственный момент люди, которых воспитывали и выращивали 20 лет, вроде Соловьева, вынуждены не задавать повестку, а идти в кильваторе у тех, кто нарисовался извне системы и чьи слова непредсказуемы? Потому что эта война стала временем разрушения иллюзий не только для внешних наблюдателей. Путин тоже прекрасно видит, что совершенно все, что он создавал, провалилось и негодно. Армия провалилась, провалились спецслужбы и пропаганда вместе с ними. Кажется, что она дофига эффективна. Справедливости ради, если послушать, что говорят некоторые люди в частных беседах. Какая каша у них в голове и впрямь эффективна. Только какой в этом толк? Кивать гривой не бух весь какой результат. Где очереди у военкомата? На Верхнем Ларсе они еще как были. Зато количество желающих повоевать по-настоящему не растет, а падает. Оказалось, что пропаганда дико эффективна, когда предлагает людям ничего не делать и получать бесплатные эмоции по телевизору. Люди и без того готовы ничего не делать. Тут особенного ума и отдельного приглашения не надо. Но в вопросе побуждения к действию пропаганда не способна ни на что. И точно так же, как в случае с армией, где был развернут большой конкурс идей, начиная с вербовки зеков и заканчивая ракетными атаками на украинскую электрическую инфраструктуру, в пропаганде Путин цепляется за последнюю соломинку. Может быть, вот эти, которые ближе к народу, как кажется, самому Путину, которые имеют собственный авторитет, не обеспеченный федеральным прайм-таймом, может быть, они справятся с тем, в чем провалилась пропаганда? Есть в этом что-то совершенно особенное – наблюдать, как Путин разрушает то, что он так долго строил своими руками. За 13 месяцев мы пришли к тому, что информационную картину контролирует не администрация президента и даже не друзья Путина, которым он раздал ведущие СМИ. Всем заправляют какие-то совершенно отбитые маргиналы, позавчера вытащенные из пыльного угла нижнего интернета. Теперь они и есть общественное мнение. Теперь на их бессвязный поток сознания ориентируется государственная машина. Теперь они решают, какую тему и в каком ключе обсуждать. Хорошая ли это новость для нас? Хорошая. Чем более бессвязная и хаотичная информация — фиг его знает, кем и в каких интересах купленная — будет поступать в бункер, тем более бессвязные и хаотичные решения будут приниматься на ее основе. Хаотичные решения, задающие противоположно направленные действия, по определению не могут привести ни к какому результату, кроме нулевого. Сложно воевать, когда в твоей картине мира уже нет победы. Гораздо сложнее — когда каждый день у тебя новая картина, ведь вчера ее проплатил Ростех, сегодня Пригожин, а завтра отставной полковник по пьяни изложил свою мысль прямо в телеграм. Именно поэтому мы не должны удивляться, когда решение Путина в среду прямо противоположно тому, что он делал в понедельник, когда явно запланированная мобилизация вдруг отменяется и заменяется утопическим поиском добровольцев когда перед армией ставятся крайне неочевидные задачи, а следом отменяются и ставятся новые, столь же неочевидные и никак не связанные с предыдущими. Потому что, когда вы едете на машине, то вам нужно лобовое стекло, чтобы следить за дорогой, оценивать ситуацию и принимать решения. Но если в это лобовое стекло вам показывать произвольные картинки в случайное время, а не то, что там реально происходит, то ваши действия со стороны, если посмотреть, будут выглядеть странно. Вы начнете поворачивать в стену, газовать, когда надо тормозить, и наоборот. На самом деле это вы не перепутали педали. Просто вы действуете, оценивая картинки, а по сути вы не видите, что происходит перед вами на дороге. Вот такому Путину с вот настолько подвижной логикой и стилем принятия решений через 300 с небольших дней идти на выборы. А все, кто будут его через эти выборы проводить, должны продать себе еще 6 лет такой вот дороги. И это будет чертовски интересно посмотреть, как они этим займутся и что из этого у них будет получаться. До завтра.